0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich, weil ich habe wieder einen Interviewgast hier, diesmal aus Österreich, den Christian Cordela. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Und jetzt schauen wir mal rüber oder ich schaue rüber. Auf die andere Seite, da sitzt nämlich Christian Kodela und der berät Unternehmer und Führungskräfte mit den Schwerpunkten Zusammenarbeit, Lernen und Entscheidungen in Teams sowie Organisationen. Große Felder und wie essentiell die Themen vor allem das Thema gute Entscheidung sind, hat er in über 15 Jahren durch sein Wirken im internationalen Projektgeschäft erfahren. Und neben seiner Karriere absolvierte Christian mehrere Masterstudien und ist seit 2016 selbstständiger Unternehmensberater. Als zertifizierter Lego Serious Play Facilitator, müssen wir gleich mal gucken, was das ist, Karios berater und Design Thinking Coach bringt er verschiedene Perspektiven und Ansätze zusammen und vereint unterschiedliche Modelle und Theorien in seiner Arbeit. Herzlich willkommen, lieber Christian, in diesem Podcast.
1: Ja, Hallihallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wunderschöne Grüße nach Österreich in die Nähe von Wien. Hast du mir verraten, da lebt er und da wohnt er und arbeitet und wirkt er. Und ich freue mich total, dass du da bist. Und wie ich das bei jedem so mache, hol uns doch mal gerade ins Boot neben der Anmoderation. Wer denn so der Christian Cordela ist? Das machen wir ganz gerne, dass wir einmal zurück in die Kindheit springen und mal fragen, wie es denn war, als der Christian noch klein war, zu Hause am Tisch. War es eher ein bisschen abenteuerlich? War es eher ein bisschen behüteter? Hol uns doch mal das Boot. Wie ist die Zeit gewesen damals? Ähm, ich würde sagen, abenteuerlich
1: schon behütet, aber mit einem sehr großen Rahmen, den ich auch nutzen musste. Ähm, also die, die, die ganz ersten Jahre, also wirklich, wirklich früh, frühe Kindheit, waren tatsächlich noch in Wien. Also ich bin auch in Wien aufgewachsen, die ersten paar Jahre. Wir sind aber auch dann sehr schnell aufs Land rausgezogen. Ja, und wenn man mich in die Natur lässt, bin ich lang unterwegs und schnell weg.
0: <lacht> Als Kind und wahrscheinlich heute auch immer noch, oder?
1: Ja, so gut es geht. Ähm, schaue ich auch noch, dass ich immer wieder mal noch rauskomme. Ähm, ich sage immer so, wir müssen jetzt die zwei Extreme, Wasser und Berge also ganz unten und ganz oben, das heißt alles, was am und im und unter Wasser geht und fairerweise im Sommer auf die Berge. Also ich bin weniger der Wintersportler per se, da zieht mich dann wieder in die Wärme, aber so die ein oder andere Wanderung passt schon, geht schon.
0: Ah, okay, also wahrscheinlich auch so der, ja, was was gibt dir die Natur? Wenn du draußen in der Natur bist, was was ist so dein Gefühl, was, was gibt dir die Natur da? Unterm Strich wahrscheinlich... Zwei Dinge. Das
1: eine ist äh, zu sehen, dass man nicht alleine ist auf der Welt. Also auch da, die Demut ist jetzt ein sehr großes Wort dafür. Aber schon noch zu merken, okay, das, da gibt es andere Lebewesen, wir sind nicht die einzigen. Das und auf der zweiten Seite, und das kommt beim Wandern, aber auch beim Tauchen natürlich, äh, zusammen ein Stück weit die Stille und die Ruhe. Also das kommen ein Stück weit zu, zu sich finden unter Anführungszeichen und dann doch auch irgendwo so da sein, also achtsam ist auch wieder so ein ganz starkes Wort, aber so ein bisschen im Moment zu sein
0: ähm, und einfach teilweise auch nur zu staunen. Okay, ja, danke. Ist das, wenn wir mal den Sprung machen in die in die jetzige Zeit, ist das auch so ein Thema, achtsam zu sein, in zur Ruhe zu kommen? um mit den Herausforderungen, mit denen du da unterwegs bist, also du berätst ja und begleitest ja Unternehmen, Führungskräfte mit dem Schwerpunkt nochmal Zusammenarbeit lernen und entscheidenden Teams. Ja. Da haben wir durchaus mal, vorsichtig ausgedrückt, etwas Zeitdruck, etwas Stress, etwas Hektik, Themen, die Entscheidungen und anderes vielleicht nicht so einfach machen. Ist das auch so ein, so ein Schlüssel, wo du sagst, das hilft total, um mehr Klarheit reinzukriegen oder andere Bereiche? Ja, ähm, also g-
1: ganz klares Ja dazu. Ähm, ich denke, wir, wir leben in einer extrem schnelllebigen Zeit, in der Wandel kein Modewort mehr ist, sondern uns tagtäglich um die Ohren fliegt. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, wenn wir immer nur reaktiv darauf reagieren und uns versuchen uns anzupassen, verlieren wir auch gleichzeitig dadurch unsere Richtung. Mhm. Ähm, also da hilft es einfach. Und bei dir natürlich auch im Segeln, selbst in, in stimmigen Zeiten, wenn es einen Kompass gibt, wenn ich weiß, was mein Ziel ist, wo ich hin will und mir das auch gut finde für mich und kann ich mich auch jederzeit danach wieder ausrichten, auch wenn ich mal vom Weg abgekommen bin. Mhm. Aber wenn ich das nicht weiß und mir nicht diese Zeit nehme, einmal kurz in, in mich zu gehen oder in uns zu gehen, natürlich auch als Team, dann bin ich ein Spielball der der, der Welt, wenn man so will.
0: Okay, das ist nachvollziehbar total. Und jetzt habe ich natürlich die Frage im Kopf, wie soll das gehen? Also, ich habe, nehmen wir mal, nehmen wir mal den normalen Alltag in einem Team, egal in welchem Unternehmen, wir haben viele Projekte, wir haben viele To-Dos, wir haben alltägliche Routinen, Gewohnheiten, wir haben vielleicht auch noch Abstimmungen, Meetings, Dual Fix und wie das alles heißt. Und eigentlich ist gar keine Zeit da, um sich die Ruhe und die und das zu nehmen, was du gerade vorschlägst. Wie, wie kriege ich den Break da rein? Um äh, in hektischen Zeiten das auch wieder auf die Reihe zu kriegen?
1: Auszeitnehmern, nehmen. Das, das ist eine, <lacht> das, die, die, die einfachste und also die, die, die leichteste und schwierigste Antwort zugleich. Weil, und ich glaube, das, das kommt ein Stück weit durch dieses sein, durch dieses Anpassen und, und, und mitlaufen wollen und mit, mitlaufen müssen natürlich auch ein Stück weit. Ähm, aber ab und an. Und da reicht vielleicht auch einmal im Jahr oder wenn es geht, vielleicht zweimal im Jahr sich jetzt aus, aus Teamsicht einen Tag Zeit zu nehmen für eine Klausur und nicht ans Operative zu denken, sondern wirklich auch zu schauen, wie arbeiten wir zusammen? Ein Stück weit das haben wir gelernt, aber auch natürlich die Frage, wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Und worauf wollen wir in einem Jahr, in einem halben Jahr oder vielleicht auch in zwei Jahren stolz sein, dass wir es geschafft haben?
0: Also das hilft wahrscheinlich total, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, diesen, diesen ja, diese Auszeit zu haben und jetzt nicht in Form von, ich lege die Füße hoch, sondern... Wir unterhalten uns mal bewusst darüber, wie läuft's gerade, wie sind wir miteinander unterwegs, aber wohin geht die Reise auch, ne? Also, wenn wir jetzt das Segeln wieder nehmen oder das nehmen wir mal das Bergsteigen, weil du ja auch Bergsteiger bist, quasi welchen Gipfel nehmen wir als nächstes, den wir da ja, haben? Klar. Ja. Okay. Ja. Und jetzt hast du ja spannende spannende Methoden, ich habe da ja das ganz kurz angesprochen, das ja. Lego Serious Play oder das Karius Berater oder Design Thinking. Das sind ja Begriffe, die hat der eine oder andere hier und da schon mal gehört. Und du sagst, du kombinierst verschiedene Methoden. Und ähm, was ist so, ähm, was ist so dein Lieblingsbereich, um das miteinander zu kombinieren, um die Leute aus dem Gewohnten herauszuholen und mal dafür zu öffnen, einen neuen Blick zu kriegen? Was, äh, erhol uns mal ins Boot. Was sind das für Sachen? Was sind das für Methoden für die, die es nicht kennen? Ähm, Also fangen wir vielleicht mit dem
1: leichteren an. Unter Anführungszeichen das Lego Serious Play. Ähm, ist tatsächlich von Lego gemeinsam äh, mit einer Universität entwickelt worden äh, für zwei grobe Anwendungsbereiche. Das eine ist, wenn es darum geht, ähm, es in einem Real-Time-Strategic-Change zu erarbeiten, also tatsächlich zu schauen, wo soll es hingehen. Und das zweite ist auch in, in Teams gemeinsam drauf zu schauen, welche Identität haben wir, was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit und wie wollen wir wirken. Mhm. Ähm, und genau das meine ich mit Auszeit, mit dieser zur Ruhe kommen, ein bisschen raus aus dem operativen Geschäft und Lego aus meiner Sicht oder Lego Series Play um es beim Vollnamen zu nennen hilft dabei, weil es auch genau wegkommt von diesem klassischen, wir haben da jetzt mal eine PowerPoint oder wir wir werfen damit Bullet Points um um uns herum oder haben Flipchart oder Moderationskärtchen. da ganz bewusst auch den den, den Break zu schaffen, ein bisschen in spielerische zu kommen und über den sehr leichten Zugang da natürlich Dinge zu arbeiten. Und das Schöne ist, bei Lego aus meiner Sicht oder also beim Arbeiten mit Lego, die Dinge entstehen tatsächlich vor deinem Auge. Also das ist nichts abstraktes, irgendwo auf einer Wand, egal ob digital oder analog, aber da entstehen diese 3D-Modelle, die kann ich annehmen, die kann ich mir anschauen, die kann ich aus allen Seiten betrachten tatsächlich. Und manchmal, und, und da ist halt dann die, 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 einer der Punkte, die ich da sehr stark einbringe, baust du Dinge und kannst erst nachbenennen, was es geworden ist. Mhm. Also in einer sehr, wie soll ich sagen, technokratischen Welt haben wir unsere Baupläne, unsere Anleitungen und bauen dann unsere Modelle. Und hier ist aber der Zugang im Endeffekt ein anderer, zu sagen im Zweifel, lass mal deine Hände bauen und schau, was rauskommt. Und, Und geh dann in die Deutung, erzähl dann die Geschichte über das, was immer da entstanden
0: ist. Wow, okay. Also Und wenn ich das richtig wahrnehme, ich habe mit meinem Team einen großen Haufen Legosteine da. Wir haben einen Rahmen gesetzt, das also ist jetzt ganz einfach gesprochen, ne? wir haben einen Rahmen gesetzt und dann gilt es halt kreativ zu sein und quasi das Ergebnis zu bauen und später zu gucken, wie setzen wir es denn um.
1: Genau. Und eine der Fragen, die die, die die, ich schon damals, also die ich letztes Jahr mit einem Team begleitet, also ja letztes Jahr, ähm, wo es darum gegangen ist, wie kriegen wir mehr Jugendliche in Bibliotheken? Mhm. Und wir haben einfach die Bibliothek der Zukunft gebaut. Und wir brauchen sie halt nicht von außen, von den Mauern, sondern von den Features innen. Also was müssen wir bieten, damit Jugendliche zu uns kommen? Und das ist halt dann so über einen knappen Tag hinweg entstanden. Wow. Also das so mit ein bisschen Anwärmen und, und mal kennenlernen, wie geht das Ganze. Aber da steht dann am Ende des Tages so ein richtig spannendes Modell, das du auch dann in Umwelten einbetten kannst, wo du auch dann schauen kannst, okay, was, was gibt es da noch alles? Also dann biegen wir schon so ganz leicht ab in die systemische Aufstellung und in die Systemarbeit, um zu schauen, was ist das große Ganze.
0: Das das Geniale daran ist ja auch, ist das Modell mal gebaut, ihr nehmt das ja nicht auseinander und schmeißt das wieder weg, sondern äh, das wird ja wahrscheinlich mitgenommen und kann ja auch weiterentwickelt werden. Also wenn man dann im Lauf der Reise feststellt, ach guck mal, da fehlt irgendwie noch ein Raum oder da fehlt noch ein Feature oder noch etwas, dann bauen wir es einfach nochmal dran, oder?
1: Genau, bauen wir es dran und, und, und probieren auch. Also wir können im Kleinen tatsächlich ausprobieren, wie ist das, wenn da was dazukommt. Passt das noch? Ist es im, im Balance, ist es ein, ein, ein gesamter Guss oder haben wir jetzt einfach nur einen, einen Teil dazu gestöpselt?
0: Okay. Wie reagieren die Leute darauf, wenn du dieses, diese Methode verwendest?
1: <lacht> also ich, ich frage im Vorgespräch schon noch immer, wenn, wenn, wenn äh, Kunden... und Klienten zu, zu mir kommen schon noch wie, 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 also im Englischen ist es playful, also wie spielerisch darf es sein. Mhm. Ähm, und manchmal kommt dann schon so ein, naja, wir wissen das nicht ganz, ob das so ankommt, und wir haben da sehr oft, also aus also dem Wiener Raum ist dann so, wir haben so gestandene Männer, die sind so in ihren Läd irgendwas und die sind sehr, sehr zahlengetrieben und, und und sehr faktisch und die brauchen das alle. Und das Spannende aus meiner Erfahrung, gerade diese Zielgruppe, der man es am wenigsten zutraut, sind die Ersten, die sich freuen, dass sie tatsächlich wieder mal Legostein in die Hand nehmen Doch ein bisschen an die Jugend oder an das Spiel mit ihren Kindern oder Enkeln erinnert werden. Wow. Also, es ist schon was anderes, da, da, das, das kann ich schon sagen, aber es ist dann auch sehr schnell, wie soll ich sagen, ein angenehmer, ein angenehmer Floh und ein sehr, soll ich sagen, un- unterhaltsamer Tag. Und, Eis, wenn, das,
0: Eis, wenn das Eis einmal gebrochen ist und die Vorurteile einmal für einen Moment an die Seite geschoben sind, dann geht der Prozess so richtig los, ne?
1: Yes, genau.
0: Cool, cool. Ich habe das selber schon mal gemacht und ich finde das auch, also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und alle, die da sowieso offen für sind, das sind ja eher so also die Menschentypen, die eher so de, de, de flexibel und, und eher, dieser, wenn man in dieser Farbenlehre ist, in dem gelben Bereich unterwegs sind, die stehen da ja, ja sowieso drauf. Ja. Äh, dementsprechend, aber ich glaube auch, ich habe das bei anderen auch erlebt, da kamen richtig, richtig coole Ideen mal raus und greifbare Modelle, mit denen es dann auch möglich war. Und das fand ich cool, diese Idee jemandem anderen zu erklären. Ja. Das war das war oftmals das Problem, weil wir das nicht mit Lego gemacht haben, dass wir irgendwas hatten und da gab es einen Flipchart oder eine PowerPoint, dann wurde das zusammengegossen und dann gab es noch 500 Fragen dann später von den Entscheidern oder von denen, denen es erklärt werden sollte. Und hier wurde das Modell genommen und das Modell wurde erklärt. Die Leute haben das Modell in die Hand genommen und gesagt, wirklich, ich verstehe es. Das ja. ist echt, ja. richtig schön greifbar.
1: Cool. Ja.
0: ja, Sehr schön. Danke für die Erklärung zum Lego Serious Play. Und jetzt habe ich eben dreimal ein Wort gesagt, das ist, habe ich vielleicht falsch ausgesprochen. Ich habe, glaube ich, Karios gesagt und es das heißt. Ja, Kairos. Kairos. Kairos kenne ich ehrlich gesagt nicht. Kairos-Berater, hol uns mal ins Boot, was ist denn das?
1: Ähm, Genau, also ähm, Kairos ist ein Tool, sage ich einmal, ähm, um deine Entscheidungspräferenzen zu entdecken und bearbeitbar zu machen. Mhm. Ähm, Kannst du dir vorstellen, wie ein Online-Assessment, wo du einfach Fragen beantwortest und Aussagen gegenüberstellst und aus dem kommt dann ein, ein, ein Report heraus, wo wir dann gemeinsam mal schauen können, was sind deine Präferenzen beim Entscheiden. Und manchmal macht es Sinn, deine Stärken zu spielen und in manchen Situationen ist es aber auch dann hilfreich, zu sagen, okay, passt, da habe ich vielleicht nicht so eine starke Präferenz, da hole ich mich jemanden, dem das leicht fällt. Mhm. Also es geht da weniger darum zu sagen, du bist, sondern das machst du gerne, da hast du Erfahrung in diesem Zugang zum Entscheiden. Bist du vielleicht routinierter oder, oder erfahrener um dann noch zu schauen, wo passt das
0: und wann ist es auch
1: gut, sich vielleicht Unterstützung zu holen oder Sparing partners zu holen.
0: Ah, okay, also es bringt mir Klarheit. Ne? Wenn, das, wenn ich das Modell ja. anwende, dann bringt es mir Klarheit, wo tue ich mich schwer, wo fällt es mir echt leicht und äh, gerade wo es uns leicht fällt, wissen wir das ja oft bewusst nicht, sondern das läuft halt einfach so genau. <lacht> und es macht es nochmal klarer und ich weiß halt, ich kann die Prozesse schneller gestalten, wenn ich weiß, an welchen Stellen hole ich mir Hilfe, richtig?
1: Ganz genau. Ah, Ganz, okay. ja. Also ah. dann, ein, also aus meiner Sicht ein wichtiges Tool, auch auch ein bisschen mehr über sich selber zu erfahren, mhm. um dann auch zu sagen, passt weniger wie tick ich, aber wo im Zweifel, wie, wie gehe ich an an das Thema ran? Worauf
0: achte ich? Wo, wie schaue ich? Und so weiter. Ja, sehr wertvoll. Mhm. Und das verbindest du dann auch noch neben dem Lego Series Play mit dem Design Thinking, oder?
1: Genau, also auch da, es gibt, wie soll ich sagen, immer wieder mal Entscheidungssituationen, wo es entweder sehr viele Möglichkeiten gibt, wo es dann einfach gezielt darum geht, in die passende oder in die gute Auswahl zu kommen, aber gerade, wenn eine Entscheidung ansteht, aber wir noch nicht ganz sicher sind, ob wir alle Möglichkeiten haben, hilft aus meiner Sicht, oder helfen die Zugänge aus dem Design Thinking zu sagen, passt, an der Stelle mal kurz einen Karten, wir machen einfach mal den, den, den Raum auf, und, und versuchen mal zu verstehen, worum geht es überhaupt, was ist das Thema, ähm, also im, im, im Design Thinking Lingo, wer ist der Problemraum, um zu sagen, okay, worum dreht sich die Entscheidung überhaupt und wenn wir das verstanden haben, dann können wir in den Lösungsraum gehen und um zu sagen, was haben wir für Optionen und das, das hilft unter Anführungszeichen einfach auch, um die, diesen, diesen, die Toolbox beim Entscheiden massiv aufzuweiten und nicht zu sagen, passt, da gibt es eine Excel-Liste und da tüten wir alles rein sondern auch gezielt zu hinterfragen, was entscheiden wir, sind wir uns überhaupt im Klaren, ob das die richtige Fragestellung ist im Sinne der Entscheidung und dann auch natürlich zu schauen im zweiten Schritt, welche Alternativen gibt es denn noch alle.
0: Mhm. Ja. Stark, danke. Also ich nehme auf jeden Fall wahr, das sind ja nur drei deiner Methoden, du hast ja noch viel mehr im Petto, ein echter Experte mit unterschiedlichen Lösungsansätzen, die alle darauf aus sind, eine Lösung hervorzuholen, die es vielleicht so vorher noch nicht gegeben hat und ich glaube, das ist ja in der heutigen Zeit auch so wichtig. Du hast es gesagt, die Veränderungen kommen in einem rasenden Tempo, sie werden immer schneller, teilweise immer größer, teilweise immer komplexer. Und äh, da gilt es dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidung ist ja eben auch dein leidenschaftliches Thema, lieber Christian. Ja. Ja. Du hast ja äh, nicht nur ein Buch mhm. geschrieben, jetzt hast du einen Podcast gelauncht. Das ist mhm. das Thema. Ähm, hol uns mal bitte ins Boot. Warum, glaubst du, ist das Entscheiden heutzutage so relevant?
1: Huh. Gut, um. <lacht> Ich Ich fange wieder ein bisschen früher an. Ich glaube, in in den Good Old Days, und die habe auch ich noch in in, in Organisationen miterlebt, und das sind vielleicht zehn Jahre, zwölf Jahre, 15 Jahre her, hatten wir zumindest die Idee einer halbwegs stabilen Umwelt, halbwegs vorhersagbare Rahmenbedingungen, in denen es, glaube ich, auch einfacher war, oder wie soll ich sagen, mit den klassischen Methoden einfacher war, Entscheidungen zu treffen. Einfach weil es ein bisschen stabiler war. Und ich glaube, spätestens 2020 haben sehr viele Organisationen erlebt, wie schnell auch sich Dinge ändern können. Und seitdem ist es jetzt nicht unbedingt langsamer oder ruhiger geworden um uns herum. <lacht> Und aus dem heraus glaube ich oder sage ich eigentlich auch sehr provokant, wir brauchen einen neuen Zugang zu entscheiden. Wir müssen das Thema Unsicherheit aktiv angehen, aufgreifen und wir müssen uns bewusst sein, dass wir es nicht mehr wissen, dass die Unsicherheit einen deutlich höheren Stellenwert hat und dementsprechend sind auch die, wie soll ich sagen, Entscheidungsmodelle oder Zugänge, wie wir sie vielleicht noch an der Uni gelehrt haben, sie haben schon noch ihre Berechtigung, aber ich ich hinterfrage ganz massiv, wie wie gut sie noch greifen und funktionieren. Ähm, Ja.
0: Ich habe direkt eine Frage im Kopf und ich vermute zwei, drei Hörer hier auch. Ähm, du hast von der Unsicherheit gesprochen. Ja. Wir Menschen lieben von der Natur aus ja die Sicherheit. Ne? Und mit Unsicherheit, das ist ja so ein Ding, das... Ach. Und jetzt sagst du, hey, wir müssen uns auf die Unsicherheit einlassen... Und du bist ja jetzt auch der Experte. Jetzt äh, gib uns, gib uns doch mal so, so einen ersten Hinweis, nur so einen ersten Hinweis, so ein erstes Stückchen, äh, ja. wie wir diese Unsicherheit, wie wir da etwas leichter mit umgehen können. Sagen wir es so, ja.
1: Wie bei jedem Veränderungen akzeptiere es. Ich ist, glaube ich, der erste große Schritt, ist, ist jetzt zu akzeptieren. Ähm, denn hätten wir keine Unsicherheit, Müssten wir nicht entscheiden. Mhm. Dann wäre ja der Weg quasi, wenn du schon schon vorgegeben. Ähm, und erst wenn, die, wenn, wenn wir mehrere Optionen haben und wir es nicht wissen, brauchen wir Entscheidungen, um voranzukommen. Das heißt, so gesehen hilft uns oder hilft uns die Unsicherheit überhaupt entscheiden zu können und gibt uns die Freiheit, auch die Zukunft zu gestalten. Also Unsicherheit ist in meiner Welt jetzt nicht das Böse, das wieder weg soll, sondern hey, Unsicherheit ist genau das Element, das uns diese Freiheit gibt, wieder zu entscheiden, die Zukunft zu gestalten und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, die, 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 dieser dieser Shift im Mindset, wenn, wenn das also im ersten Schritt, wenn man vielleicht da oben verstanden ist und da noch irgendwo da angekommen ist, geht es einem viel einfacher damit. Ähm, und ich sage mal, wir wissen, dass jede Entscheidung, die wir treffen, die treffen wir mit gutem Wissen und Gewissen. Also wir tun ja unser Bestes. Und dann kann es noch immer sein, dass sich halt die Welt ändert, die Rahmenbedingungen ändern und so weiter. Also wir müssen auch ein bisschen lernen, da loszukommen, Entscheidungen am Ergebnis zu messen. Weil dann nachher zu sagen, hätten wir nur, ja haben wir aber nicht, weil wir es nicht gewusst haben. Also wir müssen auch diesen, diesen, unseren eigenen Qualitätsanspruch weg vom Ergebnis bringen, auf dem Zeitpunkt der Entscheidung, um zu sagen, wir haben gut entschieden mit allen unseren zur Verfügung stehenden Mitteln und dann kann doch immer alles anders laufen. Aber das hat nichts mit der Qualität der Entscheidung zu tun, die ja auch vielen wichtig ist zu sagen, ich will ja gut entscheiden.
0: Ja, also schön, dass du das sagst. dass Also zum einen, dass ein anderes Denken, eine andere Einstellung dazu sehr hilfreich ist, dieser Shift im Mindset, wie du es angesprochen hast. Aber dann darüber hinaus auch zu sagen, die Entscheidung ist jetzt, ich nehme es ja mit meinen Worten gerade mal, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir gucken, was für Resultate kommen dabei raus. Weil wir haben ja aus der besten Position, aus der besten Absicht entschieden. Und jetzt schauen wir, was für Resultate rauskommen und bewerten dann neu, Geht es in die gewünschte Richtung oder nicht? Weil du hast eben die Segelsprache angesprochen und du hast ja auch den Entscheidungsnavigator ins Leben gerufen. Deine genau. Website heißt ja auch der Entscheidungsnavigator. Und ich glaube, ein Navigator, der macht ja auch nicht, dass er am Anfang der Reise, wenn er jetzt in Deutschland, in Kiel mit seinem Segelboot startet und in den ja. New York ankommen will, legt er einmal den Kurs fest und danach hat er nichts mehr zu tun auf der Reise, sondern er guckt ja immer wieder aufs Neue, was, was hat sich getan? Wie ist Wind? Wie ist Wellen? Wie ist Wetter? Was ist passiert? Wie geht es dem Boot und so weiter und so fort? Und ich glaube, das ist ein wesentlich wichtiger Schritt, um sich davon zu lösen, diese, diese klassischen Strukturen, die du eben angesprochen hast, von wegen wir entscheiden und wir wissen ganz genau, in zweieinhalb Jahren sind wir da und da, hinzu wir entscheiden, aber wir gucken auch jeden Tag drauf, wir sind in die Resultate. Ja. So, so jetzt die Theorie, so habe ich es wahrgenommen. Ganz klar. Ich könnte ich nicht anders formulieren. Ja. Perfekt, gut. So, jetzt ist es so, wir haben ein paar Millionen Unternehmen draußen. Äh, was glaubst du, wie weit wie weit sind denn so die, einzelne, die einzelnen Schritte? Sind wir eher tendenziell, ich meine jetzt große, breite Masse, über den Kamm gezogen, ne? eher in gewohnten Strukturen, so wie es früher mal funktioniert hat? Oder sind wir schon eher, dass wir uns mehr und mehr öffnen und bereit sind, Dinge einzugehen, die mit Sicherheit nicht viel zu tun haben, aber wo wir die Unsicherheit akzeptieren als etwas, was dazugehört. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.